0: Herzlich willkommen in einem neuen Monat und einem neuen Monatsthema beim Podcast Z hoch 3 Zukunft zum Zuhören. Mein Name ist Mirja Eckert. Ich stelle mich heute mal ein bisschen anders vor. Ich bin die Inhaberin von The New und beschäftige mich stark mit meinen Kunden rund um die Unternehmenswelt, was da passiert, was es für Strategiemöglichkeiten gibt. Und ähm, belasse es heute bewusst mal so, Werfe ein paar Fragezeichen in den Raum und gehe über an den Vertreter der Wissenschaft und Hochschulen, Klaus Gorsche.
1: Ja, hallo. Von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Dort Leiter des Studiengangs Zukunftstrends Dann haben nachhaltiges wir hier noch Management.
0: den Trend- und Zukunftsforscher Eike Wenzel. Eike, du sitzt in Heidelberg.
2: Und bin immer noch... Unterwegs mit dem Institut für Trend- und Zukunftsforschung, ITZ. Guten Morgen.
0: Ja, vielen Dank erstmal schon mal für die Vorstellungsrunde. Heute ein bisschen anders, weil ich glaube, was beim heutigen Thema ganz besonders zum Tragen kommt, sind unsere unterschiedlichen Daily-Business-Ansätze, ähm, wo wir uns tagtäglich aushalten. Wir haben viele Schnittmengen. Aber heute beim Thema Trommel, 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 wir, ich nenne es mal Stronger Together, geht es um Kooperation, um Partnerschaften, um Vielfalt und letzten Endes genau das, was wir hier zusammen darstellen in unserem Podcast. Wie kommen wir auf das Thema? Es geht um Kooperationen, um Kollaboration und Partnerschaften und alles das, was uns gemeinsam stärker werden lässt. Wir sind draufgekommen aufgrund des globalen Stimmungsbarometers wenn man so sagen kann. Es treten Begriffe immer mehr ähm, wieder in den Vordergrund und werden diskutiert wie Protektionismus, Verteidigung, auch Deglobalisierung. Und parallel merken wir in der Wirtschaftswelt, aber auch in anderen Bereichen, dass wir nicht mehr alles alleine machen können. Und das wollen wir heute mal, dieses Phänomen, dem genauer auf den Grund gehen. Und mal für uns alle einsortieren und vor allem euch da draußen auch Impulse senden, was ein Wir alles bewirken kann in euren Zuständigkeitsfeldern. Ja, meine erste Frage geht an Klaus. Klaus, was ich so erzählt habe, gab es ja irgendwie schon immer. Dieses, dieses Wir, wir sprechen schon lange drüber, aber was ist heute eigentlich neu? Oder was macht es so interessant, dass da draußen immer mehr gemeinsame Projekte festhalten? Zu stellen
1: sind. Ja, das ist die Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Es ist auffällig, ja, dass tatsächlich in ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten plötzlich sehr viel von Kooperation, neuen Formen der Kooperation gesprochen wird oder überhaupt vielleicht nochmal im Gegenzug zu der Konkurrenz und dem Wettbewerb, auf den ja unsere bisherige Wirtschaftsordnung so äh, vehement setzt, dass da jetzt plötzlich Alternativen wieder ins Spiel kommen, die, auch wenn sie zum Teil uralt sind, aber deswegen wieder neu wirken, weil man sie eben jetzt ein paar Jahrzehnte lang ja nicht so richtig ähm, sehen wollte, sehen konnte, weil alles doch sehr stark auf Wettbewerb und Konkurrenz ausgerichtet war. Das kann man ja ziemlich genau datieren. Man kann die äh, Verantwortlichen namentlich benennen, das haben wir hier auch schon öfters getan. Thatcher, Reagan, Milton Friedman, um von der theoretischen ökonomischen Seite zu kommen, die das so stark gemacht haben. Und das steht jetzt in allen, in allen Gesetzen und so weiter drin. Ähm, es gibt ja ein, ein Verbot sozusagen für Kooperation, ja, Wettbewerbsbeschränkungen. Die Unternehmen dürfen sich nicht miteinander irgendwie absprechen. Ähm, so, so, das ist diese ganz, ganz alte Vorstellung, die theoretisch, ja, auf Adam Smith zurückgeht, der uns das, äh, erklärt hat und ich möchte aber jetzt, ich habe ihn auch manchmal zu Unrecht als den Urheber vieler Missstände ähm, benannt, er hat tatsächlich eine ganze Menge mehr noch gedacht und das will ich aber nicht heute, sondern das wäre jetzt so ein Vorschlag für einen der nächsten Podcasts. Dieser Mensch hat dieses Jahr seinen 300. Geburtstag, Adam Smith ist 1723 auf die Welt gekommen und dazu könnte man eigentlich mal eine eigene Podcast-Folge machen, was der Mann alles gedacht hat. Und was daraus gemacht wurde. Eike,
0: okay, ich hoffe, da bist du auch fit, weil ähm, ich wäre zu dem Thema komplett blank <lacht> und könnte eigentlich nur Fragen stellen. Insofern, ja, wie man so schon sagt, nehmen wir mal mit in unsere interne Diskussionsrunde. Mensch, mich wundert's gerade, Eike. Du hast, äh, Entschuldigung, Klaus, du hast es wieder super historisch auch hergeleitet. Das hat nicht so erwartet, aber du hast noch gar nichts zum nachhaltigen Wirtschaften und den neuen Wirtschaftsformen gesagt. Und diesem Thema, es geht nicht mehr um Gewinne, Profitabilität und alles in Reinform, sondern Nachhaltigkeitsthemen spielen eine immer größere Rolle. Aber dafür darf Eiche da was dazu sagen.
2: Also weswegen denken wir über Kooperationen nach? Vielleicht weil wir im Zeitalter der Vernetzung ja, leben? Megatrend-Digitalisierung könnte ja sein. Also hat definitiv natürlich ganz viel damit zu tun, ob diese Kooperationen im Netz dann immer so selbstlos und ob es da wirklich nur ums Sharing und Teilen und Happy Together geht, würde ich mal sehr stark in Frage stellen, wissen wir alle. Aber tatsächlich könnte Vernetzung und könnten Kooperationen ja sowas wie Innovationstreiber sein. IBM hat 1995, damit angefangen, da kam dieser Begriff der Open Innovation so ein bisschen von von deren Seite und die haben gesagt, wir wollen ab jetzt, die haben auch früh darüber nachgedacht, ob sie überhaupt noch Hardware herstellen, die haben gesagt, wir wollen ab jetzt in unserer Innovationspraxis so vorgehen, dass 50 aller Innovationen nicht von uns kommen, sondern irgendwie von außen, von extern und wir glauben, dass das unsere Produkte und das, was wir auf den Märkten der Zukunft machen können, dass das dass dem zuträglicher ist. Und ganz im Hintergrund ist natürlich auch die Idee, wenn wir denn wirklich im Zeitalter der Vernetzung leben, dann könnte es ja sein, dass Produkte, das einzelne Produkt auch gar nicht mehr so wichtig ist und das dass man mit Dienstleistungen vielleicht viel mehr Geld verdienen könnte. Auch deswegen denken wir, glaube ich, jetzt seit über 20 Jahren schon darüber nach, wie wir so in diese in ein neues Zeitalter Kooperation statt Konkurrenz. Äh, Find ich finde eine ganz können. wichtige
0: Aussage, was du gesagt hast. Ich jetzt gerade nicht im Thema weiterführend, aber dieses The Thema, diese Fragestellung auch, inwiefern sind materielle Dinge in, in Zukunft eigentlich noch wichtig oder sind es nicht eher digitale Leistungen, die die vielleicht uns allen immer wichtiger werden, auch im, Zug im Zusammenhang mit Zugängen etc. Ich sehe es jedes Mal an, meiner, an meinen Rechnungen bei The New, was ich alles für Geld ausgebe, um mich irgendwelchen digitalen Dienstleistungen, vor allem Software, ähm, zu betätigen, ist der Wahnsinn. Aber zurück zum Thema. Du hast von Vernetzung gesprochen, von, von Open Innovation. Ich glaube, Innovation sollten wir vielleicht gleich nochmal aufnehmen, aber erstmal diese Fragestellung, für was ist es eigentlich gut. Und da würde ich gerne dabei bleiben, die Dinge zusammenzubringen, auch einen Innovationsvorsprung, wenn ich das so sagen kann, an, an deine vorhergegangenen Sätze sich zu erarbeiten und Technologietransfer, sehr wichtiges Thema. Klaus, was gibt es noch für Gründe, um mal über egal welche Form einer Zusammenarbeit mit jemand anderem nachzudenken? Ich würde gerne das Feld noch etwas öffnen, weil genau das ist ja diese Vielfältigkeit, die wirklich tolle Ansatzpunkte mit sich bringt.
1: Also einen wichtigen Punkt hat der ja schon genannt, ne? die Möglichkeit der Vernetzung global und überhaupt und millionenfach und äh, kreuz und quer und die Nachhaltigkeitsthematik, mhm, hattest du ja auch als Stichwort schon reingegeben, die, über die wir auch schon hier gesprochen haben, die Purpose Economy, also die Erkenntnis, dass wir... Ähm, die Unternehmen, jedes Einzelne, aber insgesamt eben auch das Wirtschaftssystem, anders ausrichten müssen aufs Gemeinwohl, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Die alte Idee, um ihn jetzt doch noch mal zu nennen, von Elvis Smith, war ja, dass aus der egoistischen, selbstinteressierten, gewinnorientierten Tätigkeit auf der Mikroebene automatisch das Gemeinwohl- optimal gefördert wird, also dass das auf der Makroebene automatisch zu den besseren Ergebnissen führt, führen kann, er war da nämlich viel vorsichtiger, als das hinterher in der Kurzform immer ihm nachgesagt wurde, dass das automatisch so sein muss, automatisch, wenn jeder an sich denkt, führt es das im besten Ergebnis für alle. National hat das jetzt inzwischen, glaube ich, schon nicht mehr funktioniert und global schon überhaupt nicht. Und das hat wieder mit dem zu tun, was man die Nebenwirkungen nennen könnte, die externen Effekte, die bei diesem Denken halt einfach, wie der Begriff schon sagt, externalisiert werden, geht mich nichts an. Für meine CO2-Emissionen bin ich doch gar nicht verantwortlich und was sie auf dem auf der anderen Seite des Globes anrichten, schon überhaupt nicht. Und das ist inzwischen natürlich längst ähm, erkannt, dass das ein Irrweg ist. Und jetzt reden wir tatsächlich über System Change und über neue Vorstellungen der internationalen, globalen, aber natürlich auch lokalen Kooperation, die das vermeidet, dass jeder nur seinen Vorteil optimiert und sich in Dreck kümmert um den Rest der Welt. Das funktioniert eben ganz offensichtlich nicht. Es funktioniert für Einzelne immer noch sehr gut, aber es führt insgesamt natürlich zu Schäden, mhm. die wir alle nicht haben wollen.
0: Mhm. Ähm, ich habe... Wie du gerade gesprochen hast, auch Gemeinwohlökonomie ist mir nochmal in den Vordergrund gekommen, was ja häufig auch in dem Bereich positiv mit einspielt. Ich ziehe mir mal den Unternehmerhut auf und den Beraterhut und sage, wir haben uns jetzt schon ein paar wirklich wichtige übergeordneten Themen hier in den Raum in Digitalen geworfen. Aus Unternehmenssicht ist es Feld aus wirklich ähm, ein wahnsinnig bunter Blumenstrauß. Mir fällt ein, ich tue mich mit jemandem zusammen und erobere neue Zielgruppen oder gemeinsam arbeite ich auf die Zielgruppen, die, die eine andere in, stellvertretend für eine andere Branche, aber auf denselben Lebensstil der Zielgruppe einzahlen auch hat. Kompetenzerweiterung haben wir schon irgendwo so im Raum gesagt. Das Thema Distributionserweiterungen, gemeinsam neue Absatzkanäle erforschen, mal was ausprobieren, jemanden gemeinsam, ist ein Ding. auch im Rahmen der Produktentwicklung ganz konkretes Thema. Ist natürlich schön runtergebrochen, auch mit den bereits gefallenen Stichworten Innovationsvorsprung und Wissenstransfer und ja, noch vieles mehr, auch im Bereich Data Excellence, in einem Softwareunternehmen sich mal zusammenzutun und, und gemeinsam die, die Kunden da draußen besser kennenzulernen und Daten besser zu analysieren, solche Dinge. Ich höre jetzt auf, in der Unternehmenswelt wirklich ein unglaublich großes Feld. Ich gehe wieder eine Ebene drüber und hol dich mal ab, Eike, zum Thema Innovationen, Plattformökonomie, ja eigentlich auch schon gesagt, oder Clouds. Da wäre ich dir dankbar, wenn du auch als Trendforscher das Thema Innovation und was ist anders, wie ich heute Innovation hervorrufe im Vergleich zur Vergangenheit noch mal erläutern würdest für uns. Wie passt dieses Thema Innovation, neue Wege, wie ich Innovation heutzutage erfolgreich erschaffe, mit unserem Thema zusammen?
2: Also Innovation ist ja, wenn man über Zukunft nachdenkt, ein Buzzword und wir machen ja auch ein großes Modul zum Thema Innovation in unserem Studium Zukunftstrends und nachhaltiges Management. Und Innovation ist seit 20 oder 25 Jahren ein Schlagwort Es gibt bekommt eine nachhaltige Dimension, wenn man über Kreislaufwirtschaft nachdenkt. Da bekommst du sofort die Idee, wenn ich besser vernetzt mit meinen Stakeholdern oder Shareholdern zusammenarbeite, kann ich auch eine andere Bindungsenergie erzeugen und kann dadurch andere Feedbackschleifen erzeugen, worüber ich möglicherweise Bedürfnisse von Kunden besser erfassen kann, schneller erfassen kann, worüber, äh, worüber ich auch besser korrigieren kann, was an meinem Produkt oder meiner Dienstleistung jetzt noch nicht stimmt. Und die Überlegung, und da gibt es ganz viele Umfragen in den letzten fünf bis zehn Jahren, wenn Leute aus Unternehmen befragt werden, was für sie die Strategie für die nächsten Jahre ist, da sagen alle, wir kommen ohne Innovation nicht weiter, beziehungsweise wir kommen ohne oder die klassische Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei uns da hinten, wo die, wo die Leute den ganzen Tag vor sich hin tüfteln, das gibt es einfach nicht mehr. Und das ist auch gut, dass es das nicht mehr gibt. Und die Idee der, des, der, der Open Innovation und des kooperativen Ausdenkens von neuen Wegen und Energien hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn ich eine Partnerschaft eingehe, dann kommt da ein externer Input und ich habe trotzdem immer noch meinen internen äh, Technologie- und Ideen-Input. Äh, und dann gibt es aber auch eine gemeinsame Risikoabschätzung äh, auch von beiden Seiten. Und dann hoffe ich natürlich aber auch darauf, dass ich damit meinen eigenen klassischen Markt, Absatzmarkt stärker, stärker machen kann. Ich hoffe aber auch, dass ich damit auch neue Märkte finde und einfach dadurch, dass ich mein System der Innovation, mein System der Produktinnovation, der Dienstleistungen einfach offener mache, dass ich dadurch einfach zu neuen Produkten und Eindrücken komme und das dann dann haben wir das Thema Digitalisierung und da ist es ja naheliegend das, das, das ist uns ja allen mittlerweile bewusst dass, dass gerade über diese digitalen Netze da schon sehr viel an Community Building Zusammenhänge herstellen mit Kundengruppen Zulieferern und so weiter und klar darüber reden wir schon Ja seit ähm, knapp zehn Jahren. ich muss
0: ehrlich sagen ist mir zu blumig eike ja, ist ja alles schon da und wir müssen einfach mehr zusammen, weil, was ich immer merke, auch in meinen beratenden Tätigkeiten, äh, wo es häufig wirklich um genau strategische Dinge geht, mit wem können wir uns zusammentun, um vielleicht auch unsere Kompetenzen zu erweitern, geht es ja auch Echt um neue Wege. Das sind ja teilweise Einschnitte in die Unternehmenskultur, sich zu öffnen. Das ähm, ist ein wertvoller Satz, wie, 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 auch wie du es beschrieben hast. Aber das ist parallel aus meiner Sicht auch eine wahnsinnig große Hürde, ähm, vor allem auch für, für Pioniere aus gewissen Branchen, für Mittelstand die dieses Konstrukt gar nicht zwingend mitbringen oder diese Denkweise?
2: Ja, ich meine, das ist ja immer die Frage. Dass, dass, deswegen sitzen wir ja auch hier, ob diese Überlegung, ich, ich gehe eine Partnerschaft ein und damit können wir neue Märkte anvisieren, die alten Märkte stärken, meine Kunden besser halten, die wird sich was Neues wollen. Ob das alles so funktioniert, ist eine große Frage. Und wenn wir ein bisschen intensiver über Kooperation, Kollaboration in der Zukunft reden, dann drängt sich natürlich sofort die Frage auf, wer nutzt denn diese Daten, die da getauscht werden oder die 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 man so ein bisschen zugänglicher macht? Wem mhm. gehören diese mhm. Daten? Wer entscheidet über den Datenzugang? Wer kann mit welchen Daten welche äh, Applikationen äh, nutzen und so weiter und so fort? Da ist diese diese Idee der Kooperation, das, das ist so der, mhm. der Scheideweg, das muss am Anfang geklärt sein und ich muss das Gefühl haben, ich muss dann, wenn ich in diesen Netzwerken, in diesen kollaborativen digitalen Netzwerken denken möchte, muss ich mir auch klar machen, dass ich eine andere Kommunikationsaufgabe habe, also ich brauche sowas wie einen Moderator, ich brauche sowas wie einen Organisator, der die Plattform, die ich machen möchte, äh, sehr gut kennt, der, der ein starkes Interesse hat, über diese Plattform natürlich auch Wachstum und, und Gewinne zu erzeugen. Ich muss dann gucken, ob ich die richtigen Akteure, Zulieferer, Kunden, ob die richtig sozusagen an, meine, an meinem Netzwerk, an meinem Ökosystem dranhängen. Und dann muss im Vorhinein, weil Unternehmen sind auch nach wie vor immer noch egoistisch Sollen egoistisch sein, nicht mehr so, wie, wie wir es in der neoliberalen Ära immer geschildert haben. Aber das ist schon die Absicht, dort davon zu profitieren. Auch das muss im Vorhinein okay. klar gemacht werden, welche Zielstellungen es gibt, welche Gewinninteressen es gibt. Und dann geht die Frage weiter ob das allen Partnern, die am Anfang dabei sind, ob denen das Gut. auch gefällt und ob das funktioniert. Das ist ganz stark eine kommunikative Aufgabe. Fest, ein
0: wertvoller Satz, sich zu öffnen und alles. Nur es ist dann schon viel mehr dahinter. Und lasst uns doch mal bei den potenziellen Hürden, denen wir festgestellt haben, es ist ja auch nicht alles ganz so einfach, bleiben. Klaus... Wie siehst du das? Was, was gilt es denn zu beachten, wenn ich mich nach außen öffne, wenn ich eine Partnerschaft, Kooperation eingehe, wie auch immer geartet? Was gibt es für weitere ja. Leitplanken?
1: Mich hat das, als Eike da gerade ausgeholt hat, habe ich die ganze Zeit gedacht, es ist vielleicht ganz gut, das mal gegenüberzustellen, was passiert, Einerseits in den Unternehmen, wenn sie Forschung und Entwicklung betreiben, da soll ja Innovation entstehen. Es geht ja nicht um, weiß ich nicht, jetzt die Joghurtverpackung, jetzt noch mehr Fruchtanteil, sondern es geht ja bei Innovation schon um Dinge, die irgendwie die Welt verändern oder jedenfalls verbessern. Und das passiert ja interessanterweise in der Grundlagenforschung, nämlich im, im Systemwissenschaft. Ich will jetzt nicht naiv sagen, dass da alles toll ist und da gibt es auch einen Wettbewerb, wer als erster irgendwie die Glühbirne erfunden hat. Aber insgesamt beruht das gesamte System Wissenschaft auf Teilen und auf Kooperation. Und dass man natürlich die, wenn man etwas veröffentlicht hat, stellt man das der Allgemeinheit zur Verfügung und jeder darf zitieren. Und man möchte sogar, dass er zitiert. Das ist sozusagen, ähm, jeder darf sich bedienen an diesem gemeinsamen Wissenszuwachs. Und daraus entsteht dann eben irgendwann mal was wirklich Neues. Das ist die Idee bei der Grundlagenforschung. Das Wissenschaft. Wissenschaft total wichtig,
0: du gerade sagst.
1: Da gibt es irgendwann vielleicht für einen einen Nobelpreis, das ist dann sein Ruhm und Ehre und Unsterblichkeit, aber erstmal geht es nicht darum, damit äh, reich zu werden. Wie gesagt, mit bisschen Mobilität kurz, kann Stopp, man das Prinzip, glaube ich, schon du so Du hast
0: gesagt, es beschreiben das Ziel ist, dass wirklich da was passiert, wo dann auch alle sofort davon profitieren, beziehungsweise Zugang dazu haben.
1: Ja, ich meine, es nützt ja nichts, wenn ich irgendwie in meinem Kämmerlein forsche und das nicht veröffentliche. Und in dem ich Moment, wo ich es veröffentliche, darf jeder. Da, bin ich, da sehen wir machen, wieder, was, was
0: wir ja auch so, unterschiedliche Hüte heute in der Denkweise mit haben, weil in der Unternehmenswelt, da geht es um Wettbewerbsfähigkeit, finde ich das teilweise gut, wenn ich was entwickle mit jemandem zusammen, was Neues kreiere und mir einen Wettbewerbsvorteil verschaffe.
1: Ja. ja, ich wollte ja das, genau, ich wollte jetzt weitergehen. Also na, dann wird das irgendwann aber von einzelnen Unternehmen, die dann in ihren Forschungs- und Entwicklungsabteilungen Nehmen wir das Beispiel mit den Corona-Impfstoffen. Ja, Dann wird auf der Seite der Marktbefürworter wird gesagt, sie hätten wir nie so schnell bekommen, wenn es nicht diese Konkurrenz unter den verschiedenen Pharmaunternehmen gegeben hätte, wer als erstes mit dem Ding rauskommt und weil er dann Patente drauf hat, Milliarden Gewinne macht. So, das sei der Anreiz gewesen, daran zu forschen. In der Grundlagenforschung hätte man aber auch sagen können, wir tun uns jetzt alle zusammen. All diese schlauen Pfizer's und Mercks und wie sie alle heißen, all diese schlauen Forscher tun sich zusammen und möglichst schnell das Beste, den besten Impfstoff gegen Corona zu entwickeln. Und die Frage ist ja, wer wäre jetzt besser und schneller gewesen? Die auf Konkurrenz beruhenden Einzelforschungsabteilungen oder die gemeinsame, wir belösen das Ding zusammen? Und vor allem, wenn man es zusammengelöst hätte, hätte man hinterher nicht, was wir jetzt haben, diesen Patentstreit, äh, mhm. dass eben äh, arme Länder noch immer keinen Impfstoff kriegen, weil es einfach nicht äh, umsonst abgegeben wird, weil es ja dann keine Gewinne für die, äh, die es als erstes entwickelt haben, äh, übrig blieben. Also da, finde ich, zeigt sich das ganz schön. Man kann ein Problem gemeinsam lösen. Man kann es natürlich auch gegeneinander lösen, so wie im Sport, gegeneinander antreten und nur einer gewinnt am Ende die Goldmedaille. Das ist eine reine Frage, glaube ich, auch wie man denkt, dass man handeln müsste innerhalb von Systemen und Strukturen. Man könnte es auch anders machen.
0: Ich denke gerade zu meiner Ursprungsfrage zurück, Hürden, mit allem, was du gesagt hast, Es war ja eine These quasi oder ähm, die Vermutung nach, dass ähm, je mehr Kompetenzbereiche, je mehr vielleicht auch Stakeholder sich in so einem Prozess mit einbringen, dass ich dann auch schneller oder auch besser vom, vom Ergebnis her bin. Losgelöst von meinem Einwand zum Thema Wettbewerbsfähigkeit. Aber was ist die Hürde konkret, Klaus? Oder auch Eike, ähm, wenn wir mit vielen dann auch zusammenarbeiten. Die Hürde ist aus meiner Sicht auch äh, viele Köche ver verderben den Brei. Ähm, es könnte auch äh, einfach komplizierter werden und etwas, die Schnelligkeit fehlt und ja.
2: Das ist das, was ich eben sagte, dass tatsächlich von Anfang an, wenn wir über diese Plattformen reden wollen, wenn wir uns auf so ein Geschäftsmodell, was ein kollaboratives Geschäftsmodell ist, wenn wir uns darauf einlassen wollen, muss von vornherein geklärt sein. Deswegen ist es schon eine kommunikativ anspruchsvolle Aufgabe, wer an diesem Netzwerk teilnimmt, wer Zugriff auf die Daten hat, wer was mit den Daten machen mhm. darf. Und es müssen die Umsatzerwartungen natürlich Geklärt also Ziele, werden, Ziele, wobei Netzwerke und, und Plattformen natürlich ja auch so funktionieren, dass du sagst, wir denken mal über eine Kooperation nach, inwieweit wir Reichweite von Nutzern und anderen Leuten, die sich für dieses Thema interessieren, generieren, das wissen wir alles noch nicht, aber tatsächlich würde das heißen dass wir aus dem Zeitalter der Konkurrenz in das Zeitalter der Kooperation übergehen und das stellt hohe Anforderungen an Vernetzung und es stellt hohe Anforderungen an die kommunikative Kompetenz von Unternehmen. Also das kann man sich ja schön vorstellen, in der alten Zeit der, der Konkurrenz saßen da die großen CEOs sich gegenüber und sie waren sich spinnefeind und sie, sie, haben, sie, sie waren nur für die egoistischen Interessen ihres Unternehmens unterwegs und wenn wir über Kooperation in Form von Plattformen vom Ökosystem reden, dann heißt das wirklich, dass eigentlich der Chef, der sagt, komm, lass uns doch mal dieses Ökosystem machen, dass der eine hohe kommunikative Kompetenz hat oder Moderatoren, Moderatorinnen hat, die tatsächlich sich das zutrauen, ein komplexes Netzwerk für einen bestimmten Sinn äh, zu entwerfen ja, und also zu moderieren.
0: Kommunikation ist wichtig. Das sind dann die neuen Zeiten. Kommunikation ist wichtig. Ich habe für mich auch rausgenommen, die Zielsetzung. Und Klaus, bei dem Beispiel, was du gebracht hattest mit, mit der Pandemie, fand ich die Zielsetzung äh, relativ klar und alle haben auf dasselbe Ding drauf zugearbeitet. Wir brauchen einen Impfstoff. Aber häufig, so aus meiner Erfahrung her, ähm, treffen sich zwei Vorstände, ähm, vielleicht aus unterschiedlichen Branchen oder irgendwie gibt es einen Kontakt zwischen zwei Unternehmen, die oder auch eine NGO übrigens, um das Feld weiter zu öffnen, wo man sagt, hey, lass uns mal schauen, was, was wir zusammen machen können. Und in dem Zusammenhang finde ich es ganz, ganz wichtig, dass diese Anbahnung und Zielsetzung und was wollen wir zusammen bearbeiten oder auch erreichen klar abgeklopft wird, vor allem, wenn dann noch mehrere vielleicht mit dabei sind. Auf einer Plattform, äh, wie auch immer, muss das Ziel aus meiner Sicht klar abgesteckt sein. Ansonsten wird so ein
2: also Fans dieses Systems, die sagen, mit Plattformen kann man wirklich sehr gut umgehen, vielleicht gerade auf einem Markt wie Gesundheit, wo ganz viele Stakeholder beteiligt sind, was ja auch eine sehr komplexe Aufgabe ist. Also da gibt es den Patienten, da gibt es den Arzt, da gibt es Technologien, da gibt es Medikamente, da gibt es Pharma und so weiter und so weiter. Und da ist es ja schon ohnehin naheliegend, dass man über Kooperationen und Netzwerke nachdenkt. Und da sagen die Fans der der Plattformökonomie sagen, gerade im Gesundheitsbereich sollten wir äh, wirklich über stärkere Vernetzung nachdenken. Und den ersten Schritt, den wir machen könnten, sagen wir, wenn wir über, die, über ein neues Produkt, über eine neue Dienstleistung für eine chronische Krankheit wie Diabetes reden, dann sollten wir am besten damit anfangen, äh, dass wir da mal unser Netzwerk. Checken, wer da alles drin sein könnte. Vor allen Dingen sollen die Nutzer, also die chronisch Kranken an diesem Netzwerk teilhaben, uns ihre Informationen geben, aber auch von unseren Informationen tatsächlich profitieren, so dass wir irgendwann auch mal ein besseres Medikament haben. Aber der Ausgangspunkt so eines Netzwerks, deswegen kommunikative mhm. Aufgabe, der Ausgangspunkt ist eigentlich, dass ich äh, mich auch als Unternehmen, der dieses Netzwerk, diese Kooperation initiiert, dass ich mir klar geworden bin, es reicht nicht mehr nur, ein Produkt herzustellen, also Pillen auszuliefern. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit darüber, noch mehr Geschäft zu machen, Leute anders hm. anzusprechen, meine Kunden besser zu binden. Also geht es nicht mehr nur um meine Pillen, sondern es geht, wie die Amerikaner sagen, big enough problem. Also ich muss ein möglichst ja. großes Problem versuchen zu lösen mit diesem Netzwerk. Okay. Und dann wird es spannend
0: was ich ich versuche gerade ein bisschen von der Plattformökonomie wegzukommen weil es gibt ja auch noch viele andere ähm, Möglichkeiten zum Beispiel im Handel über zum Beispiel kommen wir glaube ich auch noch aber mal gemeinsam ein Joint Venture zu machen fällt mir gerade ein wie Slova und Schöffel aus aus meiner alten Branche Sport und Fashion ähm, erfolgreich macht ist was komplett anderes und ähm, es geht nicht nur um, um Plattformökonomie selbstverständlich spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle um den sanften Übergang weg von den Plattformen auch zu gestalten, die, die Frage an dich, Circular Economy, Klaus, ähm, ist doch auch ein breites Feld für ein Stronger Together, oder? Wie siehst du das? Uff,
1: das ist jetzt aber ein <lacht> Sprung. Ja, uff, Kreislaufwirtschaft. Ähm, ja, das liegt erstmal, glaube ich, ziemlich nah, dass da auf allen Produktionsstufen, vom, vom Designer bis zum, Recycler natürlich da zusammen gedacht werden muss, damit das Auto hinter seiner Bestandteile zerlegt werden kann und kompostierbar ist. Nein, also ja, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich hänge noch ein bisschen auch noch an, an anderen Zusammenhängen. Also wir können Kooperationen ja schon lange beobachten von dem, was du gesagt hast, vom, vom Joint Venture. Man tut sich zusammen, weil der eine etwas besser kann und der andere das andere besser kann und zusammen ist man dann stärker. Dann gibt es natürlich die die Mergers, die Übernahmen bis hin zur feindlichen Übernahme, das sieht dann nicht mehr so kooperativ aus. Da will man einfach nur Größe gewinnen, Schlagkraft gewinnen, um dann wieder in der das Konkurrenz zu sein. Das ist für mich ja auch keine Art der Kooperation, also,
0: sorry. Das ist einfach das ein dem... schnappen nach jemand anderem. Ähm, das würde ich jetzt
1: Ja, ja, aber die Übergänge sind ja fließend zwischen einer freiwilligen Übernahme oder äh, einer Kooperation und einer nicht mehr freiwilligen. Die Grenzen sind ja fließend und die Frage ist tatsächlich, was ist das primäre Ziel? Soll es ja. einfach nur Synergien, mehr Gewinne und höhere Marktmacht und größeren Marktanteil bringen oder will man ein besseres Ergebnis erreichen? Und manchmal ist es dann eben, mir fällt jetzt noch ein anderes Sehr Beispiel gern. ein, sorry, wenn ich jetzt wieder von der Kreislaufwirtschaft wegkomme, was wir im Moment gerade sehen. Also es gibt einen eklatanten Mangel an Lehrkräften, die einen reden von 40, die anderen von 80.000. Und dann kommt eben ein bayerischer Ministerpräsident auf die Idee, er wirbt die jetzt einfach bei den anderen Bundesländern ab. Das ist also das typische Denken in Konkurrenz. Löst das Problem natürlich kein bisschen. Das ist ein totales Nullsummenspiel. Am Ende haben wir in Deutschland keinen einzigen Lehrer, keine einzige Lehrerin mehr. Aber wir haben in Bayern dann vielleicht Edge Badge den Baden-Württembergern ein paar hundert abgeworben. So, das ist dieses Wettbewerbs- und Markt- und egoistische Denken, wo ich das kann doch nicht im Ernst ähm, die, die Idee sein, und das ist jetzt ja noch nicht mal im System Ökonomie, sondern im System Politik, wo es eigentlich noch hm. absurder ist, dass man nicht auf die Idee kommt. Wie kommen wir denn gemeinsam dahin, dass wir irgendwie das mehr Lehrkräfte win, bekommen, anstatt ähm, sie uns gegenseitig wegzunehmen? Der, der War for Talents, dieser furchtbare Begriff ja, auf dem Arbeitsmarkt, ist ja genau dieselbe Denke wieder. Wir sind in einem Krieg, wo man sich gegenseitig die Ressourcen wegnehmen muss und den anderen besiegen muss. Und ich glaube nicht, dass das auch ausgerechnet auch noch in, in Sachen Personal und, und ähm, wie gewinne ich motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Krieg, in einer Metapher von Krieg, glaube ich da ist irgendwas wieder nicht richtig. Ich versuche mal
0: unsere wie erwartet wirklich vielseitigen Denkweisen und auch Aspekte zusammenzufassen. Wir haben gesagt, wo was gilt besonders aufzupassen, in den Fokus zu rücken, wenn ich ein Stronger-Together-Ansatz, egal wie auch immer geartet, ähm, anpeile. Wir haben gesagt, Kommunikation ist wirklich äh, sehr, sehr wichtig. Es müssen auch die Prozesse, sollten auch eine gewisse Struktur haben. Dieses Thema ähm, kam auch von Eike im Gespräch mit mir. Öffnen und Transparenz ist eine Grundvoraussetzung, aber parallel auch wirklich ein großer Schritt. Eine übergeordnete Zielsetzung. Da fand ich es total spannend, auch was sie gesagt hat, wie wichtig ist, es wirklich übergeordnet ähm, ein größeres Ziel auch auch wirklich gerne angepeilt werden darf. Mich lässt es trotzdem aus der Unternehmenswelt kommt, ähm, nicht in Ruhe, auch ein bisschen kleiner teilweise zu denken. Zum Beispiel, Klaus, ist es ist bei mir nicht die, der Joghurtbecher mit dem neuen Erdbeergeschmack, sondern bei mir ist es das neue Verpackungsmaterial für den Joghurtbecher zum Beispiel, was schon ein, ein vielleicht kleineres, ehrgeiziges Ziel ist, aber auch dann, wenn man sowas nach außen trägt, wieder der Allgemeinheit in puncto nachhaltige Verpackungen gut tut. Zurück zur Zusammenfassung. Win-win kamen wir gerade noch dazu, auch in Verbindung mit auf Augenhöhe. Das schaffe ich, wenn ich gemeinsam ein Ziel gesetzt habe und mir auch dessen bewusst bin, dass beide davon profitieren können. Und ich weiß nicht, habe ich irgendwas vergessen, was besonders in Fokus gerückt werden sollte, wenn ich mir über ein miteinander mit einem externen Partner Gedanken mache.
2: Nein, hatten wir ja schon das Thema natürlich Daten. Ja, oh ja, Wer Punkt, nutzt die guter Daten? Punkt. in einem Netzwerk entsteht etwas Neues und das sind einfach im 21. Jahrhundert, werden die uns hm. in Form von Daten zugänglich und wie man damit umgeht, das ist der absolut entscheidende Punkt und wir könnten mal reden, wir könnten mal eine Folge darüber machen, ob wirklich die Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind. Aber wenn wir über Kooperation reden, will meines Erachtens. Ja, wenn wir das mit dem 300.
0: Geburtstag von Mr. Smith zusammenbringen. <lacht> verlockend. Die, was mir noch einfällt, ist einfach Schaffen auch wir. diese Erfolgsbeurteilung wieder aus. Was, wann, wann sind wir denn gut miteinander? Wann, wann haben wir denn wirklich unser Ziel erreicht? Oder wie, wie kann ich das beurteilen? Ich finde, das sollte man sich im Vorfeld vielleicht, je nach Thema, auch das eine oder andere ähm, ja, dazu austauschen. Ähm, was macht uns dann wirklich aus? Auch wenn ich an die Strategiefindung gehe. Ich bin viel im Mittelstand auch unterwegs und das ist ja wirklich Teil von der Unternehmensstrategie, solche partnerschaftlichen Kooperationen mit einzugehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass das einfach der, der DNA entspricht, der Unternehmenskultur passt, wertschaffend ist und zeitgerecht. Und ich kann es nicht lassen, es gibt so viel. Letzten Endes sollte immer der Aspekt Nachhaltigkeit aus meiner Sicht mit berücksichtigt werden, weil das sind dann Themen, egal was da entsteht, was wirklich auf das große Ganze die Herausforderungen im Rahmen der Klimakrise einzahlt. Das finde ich ein wertvolles Feld für Kooperation. Mhm.
1: Ja, ich könnte noch ergänzen, wenn wir es nicht schon implizit eigentlich die ganze Zeit schon mitgedacht haben, ein, ein, ein systemisches Verständnis, ein systemisches Denken und das hat sowohl die soziale Kompetenz, also wenn man begreift, dass Unternehmen, aber auch Wirtschaft und Ökonomie und Gesellschaft als Ganzes soziale Systeme sind, dann ist auch klar, dass das einzelne da drin, das einzelne Unternehmen, der einzelne Akteur, seinen Sinn und seinen Nutzen nicht allein definieren kann, sondern immer dazu, was trägt mhm. es zum Gesamtsystem bei. Und, ähm, und das Gleiche gilt aber auch für die ökologische, das Verstehen von Ökosystemen. Und dazu sind wir eben auch wieder nur ein Teil. Es gibt die Wirtschaft nicht ohne einen funktionierenden Planeten und so weiter. Aber das scheint, das lässt sich immer so leicht sagen und jeder nickt, aber es ist, glaube ich, noch nicht wirklich in das Verständnis von allen möglichen Entscheidern eingedrungen, sich als Teil eines Systems zu begreifen und dann ist automatisch auch klar, dass das mit diesem ähm, hm. jeder maximiert seinen eigenen hm. Vorteil nicht zum Gesamtsystem beitragen kann. Da muss man ja nur in einen Wald gehen und sich mal angucken, wie das da funktioniert. Jeder profitiert davon, dass das den anderen auch gut geht. Und sobald eine Pflanzen- oder Tierart irgendwie darbt und nicht mehr funktioniert, leidet das gesamte System. Ja, es gibt auch in der Tierwelt Konkurrenz, äh, aber ich
2: hoffe, das können wir trotzdem jetzt, glaube ich, mal einfach so stehen lassen.
0: Was, äh, du hast, mhm.
2: Also Darwins, Darwins Korallenriffe, wenn wir nochmal bei Bio und Natur bleiben, Darwins Korallenriffe, da hat man am Anfang gar nicht verstanden, weswegen die so wuchern. Und das entsteht dadurch, dass unterschiedliche Partner, ohne dass sie aufeinander geachtet haben, einfach mal für sich gearbeitet haben und es sozusagen einen ökologischen Kreislauf gab. Und da bin ich es schlauerweise aufgefallen und das war eigentlich der, die Geburtsstunde der Plattform-Idee, das was sagte, da, da werkeln Partner in einem Ökosystem miteinander und die müssen das gar nicht mal erkennen, aber indem sie zusammenarbeiten, Kooperationen entsteht immer etwas Neues. Ne? Und wir, wir müssen uns mal klar machen, dass Innovationen auch eigentlich meines Erachtens immer wirklich soziale Tatsachen sind. Ohne einen sozialen Zusammenhang wird es nie Innovationen geben. Wir leben in einer Gesellschaft und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wo irgendwelche Hirnis sitzen, die nicht kommunizieren mm. können, das gibt es nicht mehr. Das wird definitiv in den nächsten Jahren aussterben. Und umgekehrt kann man das auch nochmal belegen, auch wenn das unsere Studenten dann immer nicht gerne hören, wenn ich ihnen sage, dass Apple das iPhone gar nicht erfunden hat. Dann ist das natürlich eine Provokation, aber das Apple-iPhone-basiert iPhone auf vielen bahnbrechenden Innovationen, die vom amerikanischen Militär bis sonst wohin, also dass ich mit meinem Daumen auf, auf Bildschirmoberflächen rumtatschen darf, ohne dass das alles völlig, ja, das, 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 die Grundlage davon ist Grundlagenforschung von Physikern, die ihr ganzes Leben solchen Themen gewidmet haben. Und Apple war in dem Moment clever und hat gesehen, wie man das weiter treiben können, kann und noch kommerziell verwertbar machen kann. Aber eigentlich ist auch das iPhone das Ergebnis von ganz, ganz vielen unterschiedlichen, eigentlich das Ergebnis einer großen Kooperation in der Worüber
0: Zukunft. wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema so Beteiligung, auch von dem normalen Menschen. Wer es gibt ja auch so viele wertvolle Ansätze, wie ich mir den normalen Menschen zunutze machen kann. Stichwort Citizen Science oder Citizen Partnership, wo ich hergehe und auch wissenschaftliche Projekte mit Hilfe von von ähm, zum Beispiel Bürgern im, im Smart City Bereich vorantreibe, wo die Bürgerschaft Daten liefert und unterstützt, wie zum Beispiel wie viel Insekten sind denn jetzt in, in meinem Garten aufzufinden oder wie entwickelt sich die Fauna Flora in meinem, in meinem Umfeld? Total spannend und letzten Endes finde ich da auch einen wichtigen Aspekt, diesen Partizipationsanspruch, Purpose-Anspruch, den wir da draußen gerade immer verstärkter verspüren, an was sinnvoll mitzuwirken und auch Einblicke in, in, in Lösungen und in Antworten zu erhalten, finde ich so, so zeitgerecht und total gut. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Erfahrungen habt damit. Ich habe viel darüber gelesen, gerade im, im, im Smart City-Bereich.
1: Ja, ich kann dir <lacht> leider nicht widersprechen. Nein, also das heißt leider. Das ist definitiv auf der anderen Seite, man könnte von der anderen Seite kommen, dann sind das die Reallabore. Also das heißt, dass eben Wissenschaftler, Forscher, Professoren sich ganz konkrete Probleme suchen in einem Ortsteil der Stadt, in der diese Hochschule vielleicht steht, also zum Beispiel in Nürtingen oder in Geislingen, sich mit den Bürgern zusammensetzt und sagt so, was habt ihr für ein Problem und wie können wir da gemeinsam dran arbeiten. Das ist auch wird auch immer wieder von unseren Studis gefordert, raus aus dem Hörsaal, nicht so viel Theorie und lass uns praktisch irgendwas tun und daraus kann man viel mehr lernen als aus jedem Buch aus dem eigenen Tun, zusammen mit den Betroffenen, mit den ganzen Akteuren der Zivilgesellschaft. Also das ist ein großes, großes Potenzial, was diese Reallabore haben. Das kannst du ja auf mhm. alles übertragen. Also die können sich Verkehrskonzepte ausdenken, die können sich Foodsharing, was auch immer. Es wird aber immer automatisch natürlich ein... Beitrag zum Gemeinwohl leisten, denn sonst würden ja die Bürgerinnen und Bürger gleich sagen, was soll denn der Quatsch brauchen wir nicht? Ne? So, das hast du automatisch den Purpose und den Impact, hast du automatisch gerade, mit drin. Ja, an.
0: Selbstverständlich. Ich habe parallel aber mal ähm, im, im Internet kurz gegoogelt, weil mir was eingefallen ist. Doch, ich habe zu hören, auf www.bürgerschaffenwissen.de <lacht> gibt es eine Plattform mit Best-Practice-Beispielen zu dem, zu dem ganzen Thema. Total wertvoll, wenn es näher interessiert. Als Bürger oder auch als Unternehmen? Eike, letzte Frage an dich, bevor wir auch schon wieder Schluss machen müssen und zu den Buchtipps kommen. Welche Rolle könnte aus deiner Sicht die Regierung, die Politik spielen? Können die das ganze Thema Together We Are Strong oder auf welcher Art können sie die das Ganze unterstützen?
2: Ja, Sie könnten auch zu mehr Partizipation beitragen. Wir haben letztens mal über Bürgerenergie geredet. Das ist ein System, das funktioniert seit Ende der 70er Jahre in Dänemark. Und das hat man jetzt in Deutschland auch entdeckt. Und siehe da, es wird wahrscheinlich Sinn machen, im Sinne der Energiewende, so dass man tatsächlich mit der Energiewende was anfangen kann, einen eigenen Nutzen hat, vor Ort einen eigenen Nutzen. Das sind alles Sachen, klar, sollten wir machen. Und auch wenn es jetzt die letzte Frage ist, einen, einen Hinweis kann ich mir nicht verkneifen. Es gibt ja auch Unternehmen die versuchen, ihre Mitarbeiter stark zu beteiligen. Genossenschaften im Grunde. Ne? Und weswegen machen wir das in Deutschland eigentlich zu wenig? Also ich habe mal Zahlen recherchiert, das ist jetzt aber zwei, drei Jahre her. Der Anteil, wo Mitarbeiter Teil des Unternehmens werden können, ist gerade in Deutschland extrem niedrig. Und es gibt ja eine ganz große... Genossenschaft, darüber haben auch Studentinnen von uns Abschlussarbeiten geschrieben. Und das ist diese Genossenschaft in Spanien, Mondragon. Größte Genossenschaft der Welt, siebtgrößtes Unternehmen in Spanien. Und die beteiligen ihre Mitarbeiter. Ein Drittel der 80.000 Menschen, die dort arbeiten, die arbeiten an, äh, haben große Marken, Supermarktketten, äh, mhm. stellen Küchengeräte her und so weiter. 80.000 Leute, ein Drittel von denen sind Teil dieses Unternehmens. Das hat eine andere Gehaltsstruktur und da hat man es geschafft, tatsächlich sehr, sehr viele Menschen an Unternehmen zu beteiligen. Mhm. Also, wenn du fragst, was könnte der Staat? Frage ist, äh, antworte ich dir zurück. Äh, auch Unternehmen könnten noch stärker ihre Mitarbeiter beteiligen und Weswegen machen die das da in Spanien, weil sie auch, das war mal eine, eine Maßnahme, um Armut in der Region zu verhindern, ne? interessantes Thema, aber die machen das auch, um äh, ihre Mitarbeiter besser und näher an das Unternehmen und an die Produkte heranzuführen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Wir sind schon wieder am Ende, nicht mit unserem Gesprächsstoff. Damit haben wir schon gerechnet, dass wir da heute nicht durchkommen. Bevor wir gleich zu den Buchtipps kommen. Hier der wichtige Hinweis an, an euch da draußen. Wir haben viele Dinge heute nicht besprochen. Wir haben nicht über Creator Economy gesprochen. Wir haben über unterschiedlichste Sachen, die ich auch noch im Kopf habe, nicht gesprochen. Und was wir machen werden, ist, wir werden nochmal eine kleine Ideensammlung machen und suchen uns einen oder vielleicht auch mehrere Gastredner zu dem Thema, die euch nochmal mal konkrete Impulse anhand von Best-Practice-Beispielen mit an die Hand geben werden. Lasst euch überraschen. Wir haben auch schon ein paar im Kopf. Ihr müsst einfach nur wach, wachsam sein, was jetzt alles passiert da draußen noch an Folgen. Und ich mache den fliegenden Übergang zu den Buchtipps. Together we are strong. Wir, Partnerschaften, Zusammenarbeit.
1: Gut, vielleicht ist das ja auch eine Art der Kooperation, wenn man sagt, was man zum Beispiel nicht unbedingt ähm, empfehlen muss und nicht lesen muss. Also ist so eine Art Antibuchtipp, nur ganz, ganz äh, kurz. Ähm, Habe ich gelesen, müsst ihr nicht auch noch lesen. Ähm, The New Dark Age, der siegt. Ja ja der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft von James Bridle ah, also vieles was da drin ist ist nicht verkehrt und so weiter wir haben immer mehr Daten können aber trotzdem nichts damit um nicht damit umgehen und so aber irgendwie ist es mir unterm Strich dachte ich nee ist eigentlich nur in dem Sinne jetzt ein Buchtipp als für das also
0: schön auch mal was nicht bitte nicht lesen, lesen. empfiehlt sich nicht Daumen nach unten ja dann mache ich weiter weil ich weiß gar nicht mein Buchtipp ob ich ihn empfehlen kann oder nicht, ich finde den Titel sexy. Es geht um ein Buch, was es erst in Kürze auf dem Markt geben wird, nämlich Kooperationen zwischen Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Das kam jetzt heute auch im Gespräch ein bisschen zu kurz. Wie kann ein Wirtschaftsunternehmen mit einer NGO auch erfolgreich arbeiten, so sodass eine Win-Win-Situation entsteht? Ich bin total gespannt, kommt im Springer Verlag, ihr werdet es in den Shownotes nachlesen können. Ich warte tagtäglich drauf und ist von, kann es gerade gar nicht lesen, was ich geschrieben habe, ihr werdet sehen in den Shownotes. Eike, okay, was hast du dabei? Wir haben schon richtig was rausgearbeitet, ein Buch, was man nicht lesen sollte, ein Buch, was in der Zukunft liegt und jetzt bin ich mal gespannt, ob du was Konkretes dabei hast.
2: Ich habe, weil ich ja brav mich vorbereite, ein Buch zum Thema. Das Buch heißt Digitaler Kapitalismus, Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Das Buch ist von Philipp Stab, ist schon ein bisschen älter. Philipp Stab ist Soziologe in Berlin und der hat versucht tatsächlich über diese Plattform-Idee zu schreiben und findet da Plattformunternehmen. Er beschäftigt sich vor allen Dingen mit Uber, Facebook etc., die gar nicht so kooperativ, kollaborativ sind. Klappentext steht, war der Neoliberalismus die Eroberung immer neuer Felder durch den Markt? So ist der digitale Kapitalismus die Eroberung des Marktes selbst durch eine kleine Zahl privatwirtschaftlicher Unternehmen. Also, nach dem Neoliberalismus kommt die Plattformökonomie und die ist gar nicht so schön und die muss man sich sehr genau anschauen. Das haben wir aber heute auch gemacht, finde ich. Insofern kann ich sehr empfehlen, ein brillant geschriebenes Buch von Philipp
0: Stapp. super. Es braucht begehbare Zukunftspfade, liest man immer wieder, hört man immer wieder. Wir haben heute das Thema Stronger Together mal näher bespielt und unterschiedliche Aspekte rausgearbeitet. Hoffen, ihr habt euch richtig Denkstoff mitnehmen können für eure Zuständigkeitsfelder. Und sagen Tschüss, bleibt dran. Es kommt was mit einem Gastredner, wie ihr gehört habt. Und wir sagen bis bald. Tschüss!
1: Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann. Ciao.